0: Der Spezialist der Nacht war erheblich kleiner und zierlicher gebaut als die heutigen Zigmakonen. Für einen Terraner waren seine zweieinhalb Meter dennoch die Maße eines Riesen. Im Unterschied zu den normal entstandenen Vertretern seines Volks besaß Owl keine Schwimmhäute zwischen Zehen, Fingern und unter den Armen. Silberfarbene Schuppen bedeckten seinen Körper. Sie bewiesen, dass die Zigmakonen von Fischen oder im Wasser lebenden Echsen abstammten. Irgendwann hatten sie sich zu Landbewohnern entwickelt, denn alle Zigmakonen atmeten mit Lungen und wiesen nur im Embryonalstadium Kiemen auf, genau wie der Mensch. Außerdem waren sie lebendgebärende Säugetiere mit konstanter Körpertemperatur, ihre Augen waren mit Nickhäuten versehen, und die Mundpartie erinnerte an terranische Delfine. Maus -Biber und Ichotolot hatten sich schon eingefunden. Als Perry Rodan mit Dobrak eintrat, wandte Owl seinen Kopf, der deutlich voluminöser war als der anderer Zigmakonen. Seine großen, erikaroten Augen leuchteten erfreut auf. Dann bemerkte er den Kelosker und erstarrte. Perry sagte, »Das ist Owl, ein Spezialist der Nacht, und neben mir steht Dobrak, der Keloskische Rechner.« Dobrak richtete sich auf die Hinterbeine auf, die nicht mehr waren als plumpe Laufstummel, und bewegte unbeholfen die tentakelähnlichen Arme mit den Greiflappen. »Ich habe von Seneca über Sie gehört, Owl. Ich freue mich, einen Spezialisten der Nacht persönlich kennenzulernen.« »Aber wir Tkmakonen sind schuld daran, dass Ihr Volk in die Abhängigkeit des Konzils geriet, Dobrak?« erwiderte Owl. Wir haben das nie als Nachteil betrachtet, sagte der Kelosker. Erst die Zusammenarbeit mit dem Konzil ermöglichte uns die Konstruktion und den Bau hochkomplizierter Rechenanlagen. Wir erhielten die Gelegenheit, unsere siebendimensionale Mathematik auf eine breite Basis zu stellen. Ich denke, das Konzil wurde mit der Zeit von uns abhängig. Dobrak blickte den Spezialisten der Nacht aufmerksam an, dann stellte er unumwunden fest, ich erkenne Zahlenkombinationen in Ihnen, die auf eine Gefahr hinweisen.« »Wie meinen Sie das?« Ohl reagierte verwirrt. »Dobrak ist aufgrund seiner siebendimensionalen Mathematik und seines besonderen Gehirns imstande, Gegenstände und Lebewesen aller Art sowie enddimensionale Phänomene als Zahlenkombinationen zu erkennen und sie zu berechnen und zu analysieren,« erklärte Perry Rodan. Er wandte sich an den Kelosker. »Welche Art von Gefahr, Dobrak?« der Rechner ließ keine Regung erkennen, als er antwortete, »Es gibt in Ols Körper molekulare Strukturen, deren Zahlenkombinationen mir verraten, dass er hyperphysikalisch manipulierbar ist.« Perry Rodan starrte den Kelosker an. Dann wandte er sich fragend an Oles. Der Spezialist der Nacht gab ein nervöses Klicken von sich. »Das stimmt zumindest theoretisch«, gestand er ein. »Ich gehe jedoch davon aus, dass ich zurzeit nicht manipuliert werden kann. Die Dakarzone, aus der die Wandung des Auswuchses besteht, schirmt mich gegen entsprechende Impulse ab.« Das war noch kein Grund, aufzuatmen. »Darüber müssen wir mehr wissen«, drängte Rodan. Oal berichtete. Er baute seine Erklärungen auf der bekannten Tatsache auf, dass alle Spezialisten der Nacht die Produkte genetischer Manipulation, also gezielter Züchtung, waren. Das wichtigste Ergebnis dieser Züchtung, das vergrößerte Gehirn, machte sie zu Wesensspürern für fünf- und sechsdimensionale Energien. Damit waren sie nicht nur befähigt, das Wesen der Black Holes zu verstehen, sondern konnten zudem passierbare Dimensionstunnel und Dakarzonen aufspüren. Die Genetiker der Zigmakonen hatten zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich manipulierbare Zellgruppen in die Spezialisten der Nacht eingeschleust. Als Folge dessen konnte die Zellkernstrahlung des Gehirns auf Sextadimbasis angeregt und über Lichtjahre hinweg eingepeilt werden, der ursprüngliche Sinn dieser Manipulation, die Spezialisten der Nacht auch während Fernexpeditionen jederzeit orten zu können, war von den Diktatoren auf Groyoko später missbraucht worden, um sich die Spezialisten der Nacht gefügig zu machen. Es wäre sogar möglich gewesen, sie durch überstarke Reizimpulse zu töten. Owl bezweifelte jedoch, dass die derzeit herrschenden Nullbewahrer noch über die Mittel verfügten, eine solche Hinrichtung durchzuführen. Zu viel Zeit war vergangen. Doch die Gefahr einer Ortung bestand, sobald die Sol in den eigentlichen dakar dim Ballon zurückkehren würde. Als Owl seinen Bericht beendet hatte, stellte Ichotolot fest, »Nach meiner Planhirnauswertung sind zurzeit weder Owl noch wir gefährdet, Rodanos.« »Aber es gibt jemanden, der stark gefährdet ist.« Owl klickte unablässig. »Falls die Nullbewahrer meine Beziehung zur Spezialistin der Nacht Pi kennen,« »Werden Sie Pi zu manipulieren versuchen. Ich muss Pi retten.« »Wie stellen Sie sich das vor?«, fragte Rodan. »Sie besitzen kein Raumschiff. Und sobald wir mit der Sohl unser Versteck verlassen, müssen wir gegen Ihr Volk kämpfen. Ich bin nicht bereit, so etwas zu verantworten.« »Stell dich nicht dümmer als du bist, Perry«, warf Guki ein. »Schließlich müssen wir nicht mit der gesamten lädierten Handel losfliegen, um eine Freundin der Nacht zu befreien.« »Spezialistin der Nacht.« korrigierte Owl. »Das habe ich doch gemeint«, erwiderte der Ild. »Wer sich auf die Nacht spezialisiert hat, muss logischerweise ein Freund der Nacht sein, beziehungsweise eine Freundin der Nacht. Ich beispielsweise habe mich auf Karotten spezialisiert, weil ich ein Freund von Karotten bin.« »So«, Rodan seufzte. »Dann isst du also deine Freunde. Sagtest du neulich nicht, du hättest dich mit dem jungen Hund von Julian Harrocks angefreundet? Ich werde Leutnant Harrocks fragen müssen, ob er seinen Hund noch hat, fürchte ich.« Gukki rümpfte die Nase. »Ich bin doch kein Mensch, Mensch! Ich würde weder dem kleinen Brutus noch einem anderen Tier ein Leid antun. Was ich erklären wollte, ist doch nur...« »Ich weiß, was du erklären wolltest, Gukki. sagte Perirodan belustigt. »Du wolltest nachträglich eine Begründung für deine Wortspielerei konstruieren und hast dabei einen Bumerang losgelassen.« Schmerzvoll verzog er das Gesicht, als der Haluta sein brüllendes Gelächter anstimmte. » Ohl sprang mit einem Satz hinter den nächsten Sessel, während Dobrak als einziger überhaupt keine Reaktion zeigte. Als der Haluta verstummt war, kroch Ohl aus einem Versteck hervor und sagte, »Ich bitte um Verzeihung, aber das Gebrüll ließ mich glauben, in meinem Wohnraum würde ein Raumschiff gestartet.« »Tolots Zahlenkombinationen lassen darauf schließen, dass dieses Wesen einen skurrilen Humor besitzt, wodurch es sogar auf unbekannte Begriffe reagiert,« sagte Dobrak.